1: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. Là, sur aujourd'hui, nous allons parler d'un combat qui intrigue énormément et qui intrigue encore, qui vous a certainement passionné concernant Rabbi Normagomedov. On parle bien sûr, mon cher host, de Glazon, Tibar, contre Rabbi Normagomedov, avant... De parler de ce combat-là, intéressons-nous d'abord, mon cher Rost Aglaison, que vous connaissez bien, mon cher parce que les Antibas, c'est quand même 28 combats à l'UFC. Attention, 9e all-time de ce côté-là, donc clairement, ça ne fait pas rire, bien au contraire, non. parce que c'est un mec très sérieux. Et pour Habib, c'est vrai qu'on l'avait dit, euh, c'était un combat qui arrivait assez tôt dans sa carrière, qui était quand même euh, un véritable test. Deuxième, les Antibas, au nombre de takedowns, euh, en carrière à l'UFC avec 84 juste d'argent saint pierre et ses 90, et enfin, et sans doute la stat la plus éloquente de ce podcast, mon cher Rust, sixième en défense de takedown, le cher Gleison Thibault, donc là c'est pour toute sa carrière à l'UFC donc vous prenez en compte le combat contre Habib
0: les combats contre... enfin tous les combats il est à 92,1% c'est monstrueux et, euh, et en fait il y a plusieurs raisons à ça, et d'ailleurs dans son combat contre euh, Habib Nurbagomedov il n'a pas été mis au sol une seule fois Malgré 13 tentatives, si je ne m'abuse Oui, Euh, il il me semble. Donc 0 sur 13. Et contre Rabib, (rire) il faut le souligner parce que (rire) c'est absolument. C'est presque surréaliste. Et en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Glezantibab est connue pour être extrêmement difficile à mettre au sol. Et elles sont. Voilà, ça va être un début d'explication sur le combat contre Rabib. Donc on va faire toute la lumière sur ce combat. Parce qu'en fait, vraiment. On entend à peu près tout et en fait, euh, on a entendu que euh, Habib aurait dû le perdre, on a entendu que c'était extrêmement serré, on a, on, on a, on a vraiment tout entendu sur ce combat et généralement c'est le combat vers, les, vers lesquels les gens, euh, vers lesquels ils pointent pour dire voilà comment est-ce qu'on peut battre Habib, peut-être qu'il y a un truc à faire, etc. Je ne pense pas et voilà pourquoi. En fait, les zones Tibao, la raison pour laquelle il est très difficile de la mettre au sol, déjà premièrement, il y a une composante qui est physique. Parce que c'est un gars qui est, qui est petit en fait. Même pour les lightweight, il est, il est vraiment petit. Il est euh, très fort en, en lutte aussi, mais il est extrêmement euh, trapu. Il ou... faut se dire que le jour du combat, il pèse 12 kilos de plus que euh, le jour de la veille, euh, enfin que la pesée en fait. Ouais. C'est, c'est, c'est un des mecs qui cut le plus de
1: poids de oh, l'UFC. Ouais. Et surtout c'est... dans les petites catégories. C'est ce qui fait que c'est aussi énorme. C'est pas comme... Bah par exemple, Polo Costa, c'est pareil. Sauf que Polo Costa, c'est 84 kilos. Là, c'est 70
0: kilos. Donc, ouais. ça vous donne une idée du pourcentage qui est absolument colossal. C'est, c'est monstrueux. C'est, vraiment, quand, quand le jour du combat, t'es capable de, en, en l'espace de 24 heures, tu es capable de prendre 12 kilos... Enfin, prenez votre poids actuel euh, vous auditeurs et dites-vous que vous allez combattre demain un mec qui fait 12 kilos de plus que vous c'est, enfin là quand on, quand on se donne les chiffres pour nous mêmes on se rend compte à quel point c'est complètement délirant et ça, et ça a donc un rapport puisque enfin je sais pas c'est, pas c'est comme si euh, toi ou moi on essayait de mettre un single leg et mettons qu'on l'aide, c'est ah je sais pas genre euh, bah, Borachinia ou Eddie Hall ce serait impossible il y a une composante physique qui fait que euh, bah avec l'effet d'échelle, tu ne pas avoir la meilleure technique du monde. Tu peux juste pas ramener la jambe. Tu peux juste, tu peux juste pas. Tu, tu es face à un mur en fait. C'est, c'est, c'est comme essayer de, de lutter avec une statue en bronze. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est passé contre Gleison Thibault. Et, et pourtant, il a eu toutes les situations possibles. Euh, Nurmagomedov, Magomedov. Il a eu des situations où il a essayé de mettre euh, Gleison Thibault au, au milieu de la cage. Il a eu des situations euh, contre la cage. Il a eu des situations où il, était, où il avait un double leg. Il avait des situations où il a été en single leg avec une seule jambe et assez profondément. Et dans aucune de ces situations, il a même semblé que Gleison Thibault était en danger. Ouais. Et il, a, il avait une sérénité qui était hallucinante parce qu'en gros, il n'était il était pas en danger. C'est-à-dire qu'il était tellement plus fort et technique aussi. Il faut le dire aussi. C'est que Gleison Thibault, c'est quelqu'un qui vient du judo brésilien et il est rompu à Tout ce qui est technique de préhension et sport de combat, en particulier ceux de préhension, le judo, le JGB, la lutte, c'est vraiment un des meilleurs. Et euh, enfin, c'est pas un des meilleurs, mais disons, il est, il est extrêmement, extrêmement beau. Et euh, en plus de ça, c'est vrai que quand Khabib l'a rencontré, bon bah, Habib avait 23 ans, c'était son deuxième combat seulement à l'UFC, ouais. donc il était encore c'était un rookie en fait. Et quand il a combattu les antibas, qui était donc, on l'a dit, extrêmement physique, petit, trapu et ultra épais. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de mettre au sol des, des morphotypes comme ça. Et les Thiba, en plus, il avait déjà plus d'une quinzaine de combats à l'UFC. Donc, c'était déjà un vétéran de chez Vétéran. Et il donc, était dans son prime aussi, parce qu'il avait 28 ou 29. Il avait 28 ans, Ouais, il était vraiment dans son prime. Et, euh, et donc, ça, c'est déjà une première composante, en fait. Le fait que euh, Habib, et il y a vraiment des moments où, par exemple, je pense à quand il avait euh, des single legs, Habib, et normalement, quand il a des single leg, techniquement, et d'ailleurs c'était absolument somptueux, il y a des moments où j'ai été obligé de mettre au ralenti à x025 sur le fight pass. Eh que, oui Techniquement, comment est-ce qu'il avait fait pour passer de. Bah il, avait, euh, il avait les hanches, les mains derrière le dos avec le gable, le, le gable grip, et pour passer en single leg, c'est, c'est absolument monstrueux. Donc la technique, en fait, il l'avait, euh, Habib, et, et c'était absolument sublime. Seulement, bah voilà, il arrivait à progresser. Euh, il arrivait à faire son, sa, sa lutte en enchaînement comme il fait d'habitude, sauf qu'il n'arrivait jamais à finir et à mettre au sol. Il arrivait à progresser sur la jambe, il arrivait à choper single leg, il avait entre les deux jambes, il changeait d'angle euh, en tournant euh, de différentes manières autour de Gleason Thibault pour essayer de le déséquilibrer de le surprendre. Seulement, il y avait un tel différentiel de force et de puissance, et en plus de ça, du coup, une très bonne technique et un très bon équilibre de Gleason Thibault, que bah, ça n'a jamais marché il n'y a aucune situation où les Thibao n'a été en danger cela dit il faut aussi dire un truc euh, je ne sais pas si ça aurait changé la composante du combat parce que donc, il y avait un tête différentiel mais Mario Yamasaki qui était l'arbitre euh, a fait n'importe quoi dans ce combat, mm-hmm. vraiment c'est, c'est, j'ai, je n'ai pas compris, alors c'était en 2012 donc bon c'était le homme
1: Mario Yamasaki était toujours à
0: l'UFC déjà <rire> premièrement voilà, c'est quand il était encore en titulaire et, euh, et c'est vrai que pendant ce combat-là, euh, bon, c'était il y a huit ans, on était, voilà, c'est huit ans, c'est long quand même. Dans le MMA, c'est un sport tellement jeune, c'est long, donc on peut, on peut peut-être être un petit peu, comment dire, ne pas forcément trop lui en vouloir, mais il y a deux moments pendant le combat où Habib était contre la cage, euh, il pressait Gleison Tibao contre la cage, il progressait, il passait euh, d'une position à l'autre et il essayait de dépasser techniquement Tibau. Et pour des raisons que je ne comprends pas, Mario Yamasaki deux fois les a séparés Dans des moments où clairement Habib était actif Dans sa progression ouais. et, et là honnêtement c'est une faute professionnelle De la part de Mario Yamasaki Parce que c'est tout le jeu de Habib Si tu l'empêches de progresser, si tu l'empêches d'enchaîner bah oui effectivement Tu lui coupes l'herbe sous le pied et, et ça va être beaucoup plus compliqué pour lui D'arriver à ses fins en fait enfin, c'est, ouais. c'est, 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 c'est pas un power, un power double legger euh, Enfin, attends, c'est, c'est pas un mec qui utilise de sa puissance pour aller ouais. chercher des, des, des double legs de nulle part et en un claquement de doigts. C'est un, c'est encore Exactement. une fois, on le répète, c'est un lutteur en enchaînement. Si tu, si tu l'empêches d'enchaîner, bah, il n'enchaînera pas. Euh, et donc. Et, euh, oui. Oh. 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 Et c'était, c'était juste pour finir au niveau des, des stats du
1: combat, mon cher Russ. Parce que c'est vrai que pour beaucoup, Habib a, a perdu le combat. Pour nous, il l'a gagné. Mais c'est vrai que dans les stats, oui. quand les gens regardent. On finit avec les Tibac qui a 28 frappes
0: significatives, 46 frappes en tout.
1: Et ah, attends, moi 6, j'ai, je, crois que,
0: je crois qu'il y a, il y a dû avoir une coupure quand tu as donné les, le reste des stats.
1: Ah oui, 46 dans les frappes au total, 1 sur 6 en takedown. Et bien évidemment, il a une meilleure précision que Habib qui lui est à 26, 25 frappes significatives, 33 frappes au total et 0 sur 13 donc en takedown. Et lors de chaque round, c'est bien évidemment Gleison Tibau qui, lui, a à chaque fois, de 1 ou égalité, a été devant en termes de frappe significative. mais et ce n'est pas un petit mais, et pour nous, ça a une importance considérable, et je pense que pour les juges, c'est aussi ce qui a fait, qu'ils ont donné la victoire à Habib, c'est vrai que c'était toujours lui qui était à l'initiative et qui pressait son adversaire. En
0: fait, c'est ça. Alors, bah, on, là, ouais, on, peut, on peut rentrer dans le dur de pourquoi est-ce que, à mon sens, et je crois que tu étais d'accord, Habib a gagné, ouais. malgré la controverse, c'est que, alors, il y a eu il y a ces statistiques. Donc, premièrement, la statistique du takedown de Gleison Tibau Alors, ce qu'on peut dire, parce qu'à mon sens, ce n'est pas un vrai takedown. Euh, plusieurs point. fois, Gleison Tibau et c'était magnifique d'ailleurs. Enfin, des des takedowns en plus, tu sais, avec le bras autour de, de, au niveau du, du, fin, de la clavicule, là, un peu à la Gustafsson, vraiment des, des superbes takedowns. Euh, mais à aucun moment, Habib, dans littéralement la demi-seconde où il a été déséquilibré, ne s'est pas remis. Vraiment, c'est, ça, c'est un... Pur, pur réflexe de lutteur, hop, euh, les hanches vers le haut, parallèle au sol et sur quatre pattes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été en mode, tu sais, sur son dos euh, mmh. ou quoi que ce soit. À chaque fois, c'était en mode comme un chat. Et, euh, et donc, il n'a jamais été, à mon sens, je... mis au sol. Pour moi, ça ne compte pas, déjà. Premièrement, ce take down. Et en plus de ça, les frappes significatives, alors, bon, il y a une différence statistique. Mais c'est vrai que là, c'est quand même assez compliqué de juger. C'est, c'est très compliqué de juger d'autant plus que personnellement et en re-regardant le combat euh, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait plus de dommages faits par l'un que par l'autre mmh. alors wiggles Antibao quand il touchait il, c'est vrai que c'est, tu sentais qu'il y avait un différentiel de puissance mais ça n'empêchait pas Habib de toucher très durement aussi il y a ouais. des, tu sentais qu'il y avait moins d'effet mais euh, il touchait vraiment durement et en plus de ça, même quand Gleison Tibau touchait et que tu sentais qu'il y avait un différentiel de puissance, ce n'est pas non plus au point où Habib était en danger. Donc, les frappes significatives, et donc pour moi, de, de, de l'impression du combat, OK, il y a une, un petit différentiel de statistiques, mais je n'ai pas vu de différence dans le dommage causé, honnêtement. Ouais. Donc, les statistiques, si on regarde que les statistiques, ouais, on peut se dire, OK, bon, bah, clairement, Gleison Tibau a gagné. En réalité, pendant le combat, ce n'est vraiment pas le cas du tout. Et en plus, voilà, comme tu, l'as, euh, comme tu l'as souligné, il y a aussi le fait que pendant les 15 minutes qu'on durait le combat, c'est Habib qui a été l'agresseur tout le temps. C'est Habib qui avançait, c'est Habib qui tentait, c'est Habib qui a pressé contre la cage, qui a tenté les mises au sol, qui était agressif dans son striking. Et à un moment donné, ça compte, déjà, premièrement, c'est un critère, euh, l'agressivité et le contrôle de la cage, et donc Habib l'avait pour la majorité du temps. Et en plus de ça, si on part du principe que donc il y a théoriquement pas eu un take down pour l'un ou pour l'autre réel, qu'en plus de ça au niveau des frappes ils se sont bien rendus l'un et l'autre même s'il y avait une petite différence de puissance, eh ben on est obligé aussi de regarder à un moment donné euh, l'agressivité, le contrôle de la cage et qui était à l'initiative et qui pressait et c'était Habib. Donc pour moi c'est très clair en fait. Pour moi c'est très clair que Habib a gagné ce combat. Oui il a, il n'a pas, pas eu de succès comme il a eu dans tous ses autres combats. Mais je ne comprends pas. Et même ça m'a étonné parce que à la fin du combat, on entend même Joe Rogan dire pendant le commentaire euh, :« Ah bon bah voilà, on entend le corner. de D'ailleurs, le corner. On, on en reviendra après. Mais ça n'était pas encore Javier Mendez et Abdullah bien sûr n'avait pas encore le n'avait pas. Il n'a toujours pas le visa pour venir. Donc c'était sa team, c'était la team qu'il avait avant et aux États-Unis en fait. Euh, et on entend Joe Rogan dans les commentaires. Au duo dire euh, ah bon bah c'est bientôt euh, c'est bientôt la fin du combat, il reste quelques secondes. Bon, Rabi Nurmagomedov a probablement perdu, mais j'aime beaucoup ce petit et c'est une défaite qui l'aidera à progresser, etc. Je je voilà, je, j'étais pas là en direct, c'est probablement difficile de juger, mais très franchement, je suis absolument en désaccord, total, ouais. avec ça. Bon après voilà, c'est, c'est compliqué de commenter et de juger un combat en même temps, donc ils se sont probablement fondés sur et leurs puis impressions. Avec le
1: recul aussi que eux, n'avaient ouais. pas
0: non plus. Hein. Ouais voilà, mais, mais maintenant à froid, le review à froid clairement Habib a gagné à mon sens mmh. et,
1: et, euh, oui. et c'était là au niveau du, justement du game plan de Habib parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ce combat là justement Habib ne l'a pas gagné on peut entendre ces arguments là c'est vrai qu'il a eu énormément de difficultés parce que tout ce qu'il fait d'habitude et qui fonctionne là ça n'a pas véritablement rien fonctionné sur les unes Tibor mais c'est vrai que les Antibas. lutter contre les Antibas en lightweight, c'est extrêmement compliqué de toute façon, et donc là c'est vrai qu'on peut dire est-ce qu'il aurait pu adopter un autre game plan face à lui, comme ce qu'a fait Tony Ferguson ensuite dans le sens où euh, vous pouvez vous dire, bah, face à les c'est mieux justement de striker, mais en avait-il les
0: moyens tout simplement Non. En fait, le truc c'est que euh, et c'est là où euh, on, a fait, on a été dit dithyrambique sur Abdul parce que Dieu sait qu'il le mérite et c'est une légende absolue mais, euh, voilà, en re-regardant ce combat, j'ai, je, voilà, on, on a compris aussi pourquoi Abdulmanap l'avait envoyé euh, à EK particulièrement. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être prêts à la perfection, like comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Que rapide avait été. Donc je sais pas. Euh, je sais Je sais plus euh, quelle était exactement la team dans laquelle il était, disons quand il est parti pour faire des entraînements aux States euh, du Dagestan et avant qu'il arrive à ICAE parce que donc il faut savoir déjà que c'est après ce combat là qu'il a été à IKEA, en fait. C'était en 2012, le combat contre Tibao je crois a eu lieu en juillet 2012 et après l'été 2012, il a été il a commencé à aller à IKEA. Ouais. Et en fait, vous comprenez pourquoi en regardant le combat tout simplement parce que donc Javier Mendes qui est le coach de KAE euh, est un est un est un champion de kickboxing en fait à la base. Donc euh, quand tu vas à KAE, même s'il y a énormément de lutteurs à KAE, tu sais que tu vas progresser en striking. Et il y en avait besoin parce que honnêtement objectivement le striking de Habib contre Gleason Tibao, donc avant d'aller à Eke, était juste dégueulasse, vraiment juste dégueulasse. Donc là, en fait, le problème, c'est que je pense que ce n'était pas un problème de game plan, parce que tout simplement, et on l'a vu en fait, aujourd'hui, il mm-hmm. n'y euh, a pas besoin de game plan différent, puisque de toute façon, Habib fait ce qu'il veut avec ouais. tout le monde. Mais c'est aussi parce qu'il peut menacer en striking. Et c'est énorme, en fait, là, ce que ça, ce que ça représente, parce que Complètement. là, contre Gleason Tibao, les deux premiers rounds avant que et il faut quand même leur rendre euh, dans le coin de, de, de Habib, les deux mecs enfin euh, les mecs je, je connais même pas leur nom je crois que c'est la consonance italienne mais enfin bref et euh, lui ont dit entre le deuxième et le troisième round essaie de mettre des low kicks avant de mettre ton cross etc et ça a eu un peu de succès un petit peu de succès, il, il touchait bien mais Habib il, euh, donc déjà les deux premiers rounds c'était que du one shot et ça à moins que tu sois Roy Jones euh, ça marche ouais. pas en fait ça marche pas donc, euh, il faut constamment faire des setups, il faut menacer, faire des feintes ou des combinaisons en avançant pour essayer de surprendre l'adversaire. Faire du one-shot, ça ne marche pas, surtout quand le one-shot est vraiment immonde. C'est-à-dire que là, c'était des énormes crochets. Enfin, j'imagine, donc il était champion de Sambo hein, déjà à l'époque, euh, Habib, mais c'était un peu le casting punch du Sambo où tu viens faire des très très larges crochets. Mais là, c'était, ça ne marchait pas du tout, euh, vraiment pas du tout. Il faisait du one-shot à chaque fois, du single punch avec des crochets hyper larges ou des, des, des crosses énormes, vraiment, mais visibles à 500 km. Et en plus de ça, alors c'est, c'est, c'est un avantage et un désavantage, mais il s'engageait tellement dans ses coups, euh, et après, ça aussi, c'est, c'est un petit peu Sambo, qu'en gros, il mettait tout, mais du coup, comme il mettait tout, il décentrait aussi euh, la tête de la ligne d'attaque, donc il ne touchait pas. Mais il ne se faisait pas tellement toucher non plus. Puisque donc, en gros, il était constamment en mouvement de buste, en même temps qu'il emmène des crochets ultra larges et tout ça. Il se faisait toucher aussi par Tibao Mais voilà, c'était, c'était juste sauvage, en fait. Mm-hmm. C'était juste pas du tout poli. C'était juste pas du tout technique. Et, euh, et, euh, et, et contre Tibao ça ne marchait absolument pas, en fait. Le mec était tellement serein en face que quand... Euh, et en plus, donc comme il n'y avait ni combo, ni setup, en gros, Thibao littéralement, il n'a jamais été en difficulté en striking, vraiment quasiment pas une seule fois, en fait. Il voyait tout venir, il évitait les trucs, et tu sentais qu'il était vraiment calme, il était relax, serein, parce qu'il voyait tout venir, parce qu'il voyait que même quand Rabib touchait, il ne faisait pas aussi mal, parce qu'il y a aussi le fait d'envoyer des crochets comme ça aussi, aussi longs et sauvages… Il y a aussi une histoire de technique, c'est-à-dire qu'il bah, y, c'est, c'est, y a une raison pour laquelle ouais. les boxeurs professionnels, tu as l'impression que leur geste est sans déchet et qu'ils font, font des dégâts absolument monstrueux. C'est qu'ils ils, ils savent enlever tout ce qui n'est pas nécessaire dans un coup pour, que, pour avoir la puissance maximale, la précision et la vitesse avec le moins d'énergie et en économisant le mouvement au plus possible. Donc, il y a aussi un, un, une relation directe entre quand tu fais des énormes grands mouvements, il y a peu de chances que ça crée autant de dommages en fait. Que même un crochet large, mais tu vois où tu sens la technique, ben voilà, c'est c'est, c'est tu crées une meilleure chaîne cinétique, etc. Et donc, euh, Rabbi Nurmagomedov n'a jamais réellement menacé de quoi que ce soit en striking euh, Tibao, Il y a même des moments où c'était hyper dangereux. Hein. Il y a des moments où il avait pressé dans le troisième round euh, Tibao contre la cage. Et vraiment, je vous mens pas. Vous pourrez aller voir si vous ne me croyez pas. Il presse euh, contre la cage tibao il s'écarte et il commence en baissant la tête Et en regardant au sol à envoyer des grands crochets comme ça à gauche ouais. à droite C'est Tibao Donc il est puissant Mais c'est pas, mmh. le meille- c'est pas le plus vif striker Il a pas le meilleur coup d'œil, Mais ça contre un bon striker à l'UFC à l'époque Il se faisait cartonner direct Mais vraiment direct Heureusement quelque part c'est que c'était Tibao. Après on peut aussi dire Si ça n'avait pas été Tibao, Il aurait réussi à le mettre au sol Donc ça aurait oh, été différent Et c'est vrai aussi mais, mais voilà, on, on en était là, en fait. Le striking était tellement inefficace, prévisible, et, et, et qu'en fait, il n'a même pas pu utiliser Rabi parce qu'il peut faire maintenant, et on l'a vu contre McGregor, il l'a mis knockdown comme ça. Il ne pouvait même pas utiliser, en fait, de... D'ailleurs, il ne l'a même pas fait, il ne faisait même pas de feinte, en fait. Il ne pouvait même pas utiliser le... Euh, je te mets en difficulté en striking, donc tu paniques, et donc je peux trouver des ouvertures pour te mettre au sol parce que tu es dépassé. Parce que donc, Dibao n'était jamais dépassé, en fait. Il était tellement serein qu'il voyait tout venir et c'est beaucoup plus difficile de mettre au sol quelqu'un euh, qui peut se concentrer complètement à 100% que sur sa take de défense. En ouais. fait. Donc okay. ce n'est même pas vraiment un problème de game plan, c'est simplement qu'à ce stade-là de la carrière mm-hmm. de Habib, comparé à, à ce stade-là de la carrière de Thibao, plus euh, le striking qui était inexistant… Plus le fait que Gleizan était le pire morphotype, euh, petit, trapu, ultra-épais. En plus, c'est le mec qui est le plus dur parce qu'il a 12 kilos de plus le jour du combat. En plus de ça, c'est un, gra- un grappeur. En fait, tout était réuni littéralement pour que Khabib n'y arrive pas.
1: Oui. Et, et pour, pour finir, c'est vrai que c'était aussi avant la période USADA. Et c'est vrai que Gleizan bien évidemment, hein, <rire> était, était
0: pris par la patrouille pour EPO en novembre 2015. Voilà. Donc Et en plus de ça il y a des grandes chances qu'il était chargé. Parce qu'en plus de ça, putain, tu fais bien de le dire, c'est qu'en plus de ça, généralement, un mec qui est monstrueux comme ça, eh ben, il y a une contrepartie. Oui. Ça, ça n'existe peut... pas, le mec parfait. Donc, normalement, la contrepartie, quand tu es aussi énorme, c'est Après que... Après c'est fini. fini. Voilà, voilà. c'est pop sap en fait. Normalement, tu es crevé. Normalement, tu ne peux plus rien faire. Et Gleza Tibau. d'ailleurs, Jorgan le dit dans le, dans le, dans le commentaire, euh, ah, mais il n'a jamais eu aucun problème de, de cardio. <rire> quand tu dis qu'un mec qui cut... Euh, à partir de 185 livres, enfin qui remonte à 185 livres en queue donc euh, qui remonte à, euh, bah, plus de, à 80 kilos ou ouais. plus, alors qu'il cut à partir de 70 le jour du combat. Normalement, un mec comme ça, il est complètement plié au bout d'un round, normalement, si tu le fais travailler. Mm-hmm. Et Glazon Tibau ce n'était pas le cas. Donc en fait, il y avait absolument toutes les étoiles euh, étaient alignées pour que de toute façon, il n'arrive à rien. Et c'est ce qui s'est passé, et pourtant, il a quand même réussi à gagner ouais. donc, donc voilà en fait on, on, comment dire c'est vraiment comme si euh, cette situation là c'était la pire qui aurait pu arriver à Habib littéralement et pourtant ça ne l'a pas empêché de gagner donc c'est non seulement maintenant je ne, je ne ferai plus référence en fait, à ce combat là en disant mais non seulement ça mais en plus si jamais je devais y faire référence honnêtement à partir de maintenant je dirais Enfin, si on me pose la question, c'est plutôt un comment dire un grade sur l'épaulette de Khabib plutôt que euh, ah ouais c'était peut-être il euh, y a peut-être un fil rouge on peut peut-être faire quelque chose grâce à ce combat parce Absolument. que non en fait, il est inutilisable ce combat il est il est juste inutilisable pour qui que ce soit en fait oui. à moins effectivement bah, voilà que euh, que tu sois dans les mêmes catégories enfin les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les antibao mais bon dans ce cas-là bah, tu, tu seras crevé parce que et actuellement d'enfin.
1: de toute façon il n'y a personne dans la et actuellement il n'y a, a personne
0: donc, donc euh, en fait, non, enfin, je pense que ce combat-là, c'est, c'est, un, c'est un faux ami, en fait. On ne devrait plus y faire référence pour dire euh, l'arme anti-Kabib. Parce que non, c'est juste non, en fait. Mmh,
1: entièrement d'accord, mon là. cher Rust Et puis, pour poursuivre sur notre chaîne Les Antibas, une fois l'instauration de, du partenariat entre l'USADA et l'UFC, donc l'USADA, Agence Antidopage Américaine, à partir de juin 2015, Les Antibas, c'est trois combats, <rire> zéro victoire.
0: Trois défaites. Bon, bah les mathématiques euh, nous disent que euh, ça sent pas très très bon du tromblon. Quand
1: exactement. Alors. Et un contrôle, bien évidemment, et un contrôle positif à l'EPO. Voilà. Bon, bon. Histoire que le bouquet soit vraiment
0: final. Ouais, ouais. Exactement. Bon, bah, voilà.
1: c'est vrai. Donc, c'est, c'est difficile pour les combattants de servir de ce qu'on a parce que, bien évidemment, c'était, ce n'est pas le même Habib Nurmagomedov qu'aujourd'hui. Et c'était pas vraiment un, un humain en face, en fait. Et exactement aussi. Et voilà, donc j'espère qu'on vous a éclairé sur ce fameux combat, parce que c'est vrai qu'à chaque, chaque fois qu'il y a Habib, il, a, euh, il a il, a, ouais. il a réussi à mettre en place son game plan face à Glezantiba, et pour finir et pour moi c'est peut-être ça aussi qui est important c'était en trois rounds aussi, ouais. et deux rounds de plus pour Glezantiba face à Habib même si c'était ce Habib de 2012, je ne sais pas si ça aurait donné la même chose, parce que mine de rien, avoir un gars qui vous charge comme ça pendant 10 minutes de plus, vous avez beau le toucher un peu plus, mais sans créer une... beaucoup
0: plus de dommages, je pense que la courbe se serait inversée aussi. Après, euh, je sais pas, parce qu'il était visiblement chargé. Okay. et euh, Il <rire> oui, n'y avait pas vraiment de signe énorme oh, de exactement. ralentissement. Ouais. Donc, euh, en fait, je pense qu'il bah, aurait continué à, à se faire taper dessus sans vraiment euh, qu'il y ait de dommages. Il aurait continué à probablement empêcher les take down, mais euh, je pense que ça aurait été deux rounds de plus de ça, en fait. Parce que voilà, enfin, c'est pas juste quand tu es face à quelqu'un qui, qui, n'a, qui n'est pas véritablement humain en fait, dans, son, dans la manière dont, il, dont son corps réagit à certains stimuli, à la fatigue, etc. Les, les équations elles sont faussées, quoi. C'est ça qui est chiant, et c'est, c'est pour ça que c'est... tant mieux
1: que, mais c'est quand même une performance, mon cher, parce que je pense que ce il est bien pour Habib dans Magomelov, parce que maintenant je pense que après euh, ces 23 minutes de podcast, vous dites quand même, ça a été une performance, mais pour Gleison Tiba aussi. C'est le seul à ne pas s'être fait rouler dessus par Habib Nurmagomedov. Et ça Absolument. mine de rien, il y a peut-être la défaite au bout, mais ah ouais, ouais. chaque année qui passe, chaque défense de titre de Habib qui passe, chaque victoire supplémentaire de Habib, ça ajoute un petit peu plus à, à la mystique. De, de prestige.
0: prestige. Ah, oui. ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, voilà, c'est, il aura résisté à, à Habib. Honnêtement, il aura résisté à la marée, quoi. Donc euh, ouais, ouais, bah c'est vrai. Euh, tant mieux pour lui. En plus, bah, du coup, euh, on... vu que les est arrivé après on n'en saura rien, et puis de toute façon comme il a perdu il n'y aurait pas eu de marque, mais ni quoi ouais. que ce soit mais voilà, et aussi on peut en profiter pour du coup euh, tirer notre chapeau à Javier Mendez, parce que en fait maintenant re-regarder ce combat et vraiment vous allez comprendre le travail vraiment de fond et le travail énorme qu'a réussi à faire euh, Javier, ok ouais. maintenant il a toujours un striking euh, Habib qui est un peu étrange, qui n'est est pas académique mais beaucoup plus raffiné beaucoup plus efficace et avec beaucoup moins de déchets et plus de sécurité dans l'approche. Exactement. Et respect, parce que, voilà, fin, honnêtement, c'est, c'est là où la différence se fait aussi. Euh, bravo Eke, bravo Ravir.
1: Bah oui, non, c'est clair. Il et peut se maintenant, permettre maintenant de faire des rounds en soufflant, en restant debout, sans le pied d'alerte. Ouais. Alors qu'avant, euh, il, pouvait, il pouvait tout simplement pas se permettre de se reposer. Et ouais. ça, c'est vrai qu'entre l'âge, les blessures, parce qu'il y a eu énormément de blessures, ça change énormément, ne serait-ce que pour sa longévité, hein, tout simplement. Oui,
0: oui, ouais, complètement. Ah oui, ah, ouais, non, c'est... S'il avait gardé le même striking qu'il avait contre Gleza et euh, il aurait pris déjà beaucoup plus cher aujourd'hui. Ouais. Et euh, je pense qu'il se serait fait mettre KO. Honnêtement, je pense qu'il se serait fait mettre KO. Exactement. Ouais. Je... Parce que ouais, vraiment, je c'est... Pas, c'est pas, fait... aurait... Oui, oui, peut-être, peut-être. Après, bon, faut quand même,
1: on l'a jamais vraiment vu sonner Habib, donc c'est vrai que c'est un métier... C'est mais ça, il y aurait eu un espèce de plafond de verre, parce qu'à aucun moment, les mecs auraient pu se dire, bon, bah, quand il est debout, ça peut être un danger. Donc, même ouais. quelqu'un comme Edson Barbosa, tu vois, il se serait dit bon, bah, j'ai entre guillemets
0: uniquement le sol à gérer. Ouais, et, et bon. ouais non, c'est clair, c'est clair. Oui, oui, et puis en plus de ça, comme on disait, euh, bon, il aurait pu être Mikao, oui, peut-être, mais d'un autre côté, euh, la seule raison pour laquelle Thibault lui a résisté, euh, c'est juste parce qu'il était ultra bon, euh, ultra, ultra lourd, un mur, très bon en grappling, et c'était le cas de personne d'autre dans la catégorie qui avait ce physique-là. Donc, en fait, oui, c'est même pas sûr, c'est même pas sûr qui se serait fait mettre KO, puisque de toute façon, il aurait mis les mecs au sol. Oui, mais bon, on peut se dire quelque chose bon. de similaire à Ben Askren, par exemple, où ouais. c'est vrai que oui, oui. ça marche Absolument. dans
1: toutes les organisations, mais quand vous arrivez à l'UFC et qu'on vous met face aux meilleurs au monde, si vous n'avez qu'une seule arme qui est ouais. votre lutte, aussi bonne soit-elle, bah quand vous tombez sur des mecs qui
0: sont complets et qui appartiennent
1: à la crème de la crème, ouais,
0: ça, tout simplement. Bah oui, non, c'est ça, et puis c'est vrai qu'en plus, il a, du coup, après, il a quand même affronté Dos Anjos. je suis en train de regarder, Truri, Trurilo aussi, qui, alors lui, par contre, il s'est vraiment, mais il s'est fait posséder, mais ouais, des mecs contre Barbossa, Michael Johnson, Michael Johnson, s'il avait eu le tracking de Gleison euh, il honnêtement, je pense qu'il, ouais, tendu quand même, très très tendu, Complètement. mais voilà, mais bon, de toute façon, c'est, c'est des scies maintenant, tout ça. Oui, on ne va pas refaire l'histoire, mon cher Rust. non big shout out
1: to my sweet protein Moins -30% supplémentaire avec le code
0: LASUEUR.
1: À la prochaine, on parlera, c'est promis de l'UFC 250.
0: Va falloir y passer ouais. <rire> la purge. Allez à toutes. Soir. Even on a budget